0: Всем привет, на связи радио Зазеркалье, и мы вещаем с фестиваля Псайфест, у нас такой небольшой открытый эфир. Сегодня у нас очень классный гость, человек, который буквально вот на днях сделал и провел огромный фестиваль о ментальном кино. Это Алина Радунская, основательница фестиваля кино о ментальном здоровье, который проходил в Москве с с 11 по 15 мая, а летом пройдет в Санкт-Петербурге, Ярославле и Нижнем Новгороде. В нем приняли участие 50 фильмов, посвященных различным диагнозам и проблемам в области ментального здоровья. Представлю наших участников. Это Лена. Привет. Это Рома, наконец, то нас зашел. Здравствуйте. Ольга.
1: Добрый день.
0: Вера Толмачева, психолог.
2: Добрый день.
0: Пришла с нами тоже провести эту беседу. Андрей, как он выразился, пес режима. И я, Даниил. Начнем, пожалуй. Алин, расскажи вообще, пожалуйста, как возник вот этот фестиваль, как вообще возникла идея. И второй вопрос, как у тебя получилось его организовать? Потому что ты, по крайней мере, указана везде как главная основательница. Я просто представляю какой то объем работы, что вот тебе 50 фильмов нужно как бы найти, связаться.
3: 50 это победители у нас.
0: То есть было еще больше?
3: Да, было 300.
0: 300. Как ты все это сделала? То есть 300 фильмов, найти помещение, найти спикеров, провести пиар-компанию, найти там еще психологи у тебя, вот как здесь работали. Mm-hmm. Расскажи, во-первых, как появилась идея, а во-вторых, как вообще ты все это смогла сделать?
3: Да, это два больших таких вопроса. Наверное, долго буду сейчас рассказывать. Как появилась идея? Так как это и кино, и психология, тут две истории. Я сама занимаюсь фестивалями уже больше 10 лет, работаю на фестивалях как программный директор на чужих фестивалях. Как-то так сама идея появилась о том, что пора уже делать что-то свое, потому что не все фестивали честные, не везде, ну, видя внутренний процесс, как-то я от него устала и уже захотела сделать что-то свое. Вот, а почему психология? Это вторая моя, наверное, любовь, первое кино. Я вообще режиссер по образованию, в ГИГ закончила, и режиссерский, и продюсерский. Вот, поэтому у меня совмещается во мне любовь к кино, такая режиссерская и организаторская деятельность. Вот, а психология это тоже моя такая любовь долгая. Тема интересная, и началось все, наверное, с моей собственной депрессии в школьной, Ой, не в школьной еще, это первые университетские годы, с которыми я столкнулась. Потом э, так вышло, что музой вообще фестиваль я называю своего мужа, который как-то много лет назад поделился со мной своими какими-то странными такими ощущениями. Он думал, что это возрастное. Вот, и рассказывал мне, психологу будет понятно, что потом мы нагуглили такой диагноз, как дереализация, деперсонализация, когда не совсем чувствуешь мир. Вот. И он думал, что это возрастное... А... Когда мы узнали, что есть вообще такой диагноз, стали про это больше изучать. Он пошел к врачам, которые не знали, что это такое в государственных поликлиниках, и спрашивали, зачем ему косить от армии, если ему уже 27 лет на носу. Хотя это даже было раньше. Ну, в общем, его во всем подозревали, что он выдумывает какие-то диагнозы, спрашивали, сколько пальцев он видит. Так он и не нашел никакую адекватную помощь. И как-то. С тех пор я стала погружаться в эту тему, читать много о разных расстройствах, их очень много, и они интересные, с одной стороны, и сама вся эта тема оказалась глубокая и совсем в нашей стране неизведанная. И как-то все так даже уже сложно вспомнить этот момент, когда все это соединилось в одно, что мой муж мне предложил, ну он давно мне уже предлагал делать свой фестиваль, когда я жаловалась на какие-то другие фестивали, что мне там что-то не нравилось, и он говорил мне, делай свой фестиваль. И не было такого момента, что вот мы сели, и такие все у нас будет фестивали о ментальных расстройствах. Как-то мы сначала обдумывали эту тему. Я, так как работаю отборщиком на других фестивалях и программным директором, я... В месяц могу посмотреть тысячи короткометражных работ для фестивалей, и я стала для себя делать акцент на тех фильмах, которые поднимают разные расстройства, куда-то их запоминать, сохранять. вот И так стала формироваться программа, я стала делиться со своими друзьями, которые тоже работают в сфере кино, о том, что я думаю делать такой проект. В какой-то момент уже появилась у меня ИП, и что, как я человек, который может показывать чужое кино, мы зарегистрировали фестиваль Минкульте, вот, и на фестивальных платформах открыли сбор, прием заявок, и все вот дошло до того, что, да, в этом месяце у нас были показы, мы выиграли грант Фонда культурных инициатив, появилось финансирование, потому что как раз такой период, сложный, почти четыре месяца назад, когда я подумала, что ну, руки опускались, уже не хотелось ничего делать. И как раз в тот момент мы выиграли грант, и выбора уже не было. Нужно было просто встать и начать делать фестиваль.
0: Ну, вообще, конечно, да. Последние четыре месяца как бы вот создавать фестиваль, это, конечно... Ну, с одной стороны, можно было во что-то погрузиться, конечно, да. Mm-hmm. То, то есть ты, получается, еще, ну, то есть, как бы ты вначале смотрела эти больше фильмы для себя, да, сохраняла, вот как ты сказала,
3: сохраняла, которые ну, тебе не нравились. Для себя. Я уже с, конечно, с точки зрения фестивалей сохраняла не просто для себя. Уже думая о том, что это будет фестиваль, я стала формировать программу. Когда находила фильмы российские, потому что не все режиссеры сразу узнают о том, что есть фестиваль и присылают нам работы. это потом уже. Вот сначала э, я сохраняла да, просто их для себя куда-то, потом мы открыли сбор на платформе международный фестивальный сбор фильмов и стали получать заявки со всего света у нас. Сейчас не вспомню, но у нас очень много стран участвует, и из Австралии, и из Канады, и из каких только стран у нас не участвуют работы. И здорово, что режиссер на эти темы высказываются, потому что благодаря этим режиссерам у нас есть такие фильмы. Сначала мы просто искали фестивали аналогичные в Европе, в других странах, их не больше десяти во всем мире, смотрели, кто у них побеждает, писали им письма, этим режиссерам просили работать для своего фестиваля. Вот так стала формироваться программа, и в сумме мы набрали больше 300 работ, из которых выбрали 50, которые показали на фестивале.
0: Что вот хочется спросить, знаешь, для, для чего, вот, что, что для тебя этот фестиваль, то есть почему она такая тема, то есть, ну, ты рассказала, как это <свасшиф> формировалось. Но в принципе, как вот я понял, поправь, если я ошибаюсь, что это во многом какая-то глубокая неизученная тема, тебе хотелось как-то разобраться, или как-то тебя это трогало, или как-то
3: mm-hmm. как? Да, так и есть. Я в какой-то момент, когда очень много стала читать книг по психологии, в это погружаться, я сначала подумала, не пойти ли мне уже на четвертое высшее на психологический факультет. Потом подумала, что раз... У меня есть вообще-то моя специальность, моя сфера, в которой я работаю. Можно это совместить со своей какой-то такой позицией фестивальной. Сначала я еще до фестиваля хотела снять сериал на... так как я режиссер и снимал кино. Я хотела снять сериал о психических расстройствах, где каждая серия рассказывала бы про расстройство. Так что, наверное, моя такая основная цель фестиваля, и моя, собственная какая-то миссия. В этом я вижу какую-то просветительскую такую деятельность, потому что если уж э, врачи в государственных поликлиниках не знают о каких-то расстройствах, что говорить вообще о людях простых. И про ту же же дереализацию, когда я рассказывала друзьям, или мой муж рассказывал о том, как он что-то чувствует, многие говорили, наши друзья, что э, вообще-то у них тоже такое было, и что они не знали вообще, что это... Вот. И когда я видела такой фидбэк, наверное, это было таким самым мотивирующим, чтобы больше об этом рассказывать, говорить. И сериалу сложно очень сейчас найти финансирование. Сейчас это было несколько лет назад, и я поняла, что тема еще пока в нашей стране, наверное, она не так активно ну, готова продюсеры вкладываться финансирование фильмов, поэтому я решила найти чужие фильмы, кто уже на эти темы высказывался, и показать их. Да, для меня, наверное, хотелось бы просто больше об этом говорить, о расстройствах, чтобы людям было не так страшно, если они с этим столкнутся. И мне кажется, у нас очень много в современном мире каких-то установок о том, что про успешный успех, про то, что много работать, нужно и всего добиваться. И я сама с трудом, например, отдыхаю, и мне кажется, что ну, мне работать гораздо проще, чем отдыхать, или там соглашаться гораздо проще, чем говорить «нет». И мне кажется, это такие темы какие-то вечные, о которых можно э, и говорить, и учиться об этом говорить. Хотелось бы, чтобы, в общем, эта тема была где-то на поверхности, а не глубоко, там где-то игнорируемая, подавляемая.
0: Вот, знаешь, на самом деле, наверное, я в этой теме, как и многие из авторов, там уже ну, в районе 10 лет, да вот за этим слежу, и когда был по да, как-то вот сидишь в этом информационном пузыре, читаешь там каких-то, там находишь каких-то психологов, находишь каких-то блогеров, которые многие уже, которые начинали лет 7 назад, они уже повели, начали блог, им было тяжело писать, они начали блог, вели блог, потом уже они дошли до уровня, когда им уже не интересен этот блог, уже закрыли этот блог, уже там более-менее, там, научились жить там с биполяркой, научились жить много с чем. Уже многие, за кем я следил, они уже вообще просто ушли в свою жизнь, уже весь этот этап прошли. Но я это к тому, что мне вот года четыре назад начало казаться, так как живешь вот в этом пузыре, и все эти умные механизмы, что там умные ленты, у тебя наполняется тем, что ты читаешь. У меня было ощущение, что уже, ну, все узнали, ну, сколько уже можно говорить о депрессии. Ну, серьезно, ну, ну, вот все уже, уже тома, мне кажется, написаны, даже в тех же в соцсетях и так далее, вот где все рассказывается там о депрессии, о биполярке я вообще не, не, не хочу даже говорить сколько сказано об, обо всем, чем можно а потом ты выходишь на улицы, общаешься с другими людьми и понимаешь, что вот этот пузырь он маленький и, и вот в этом пузыре все знают и вот это вот, опросвещение а просвещение почему-то не работает, то есть вот как был пузырь туда вот там, ну там десятки, может, сотни, даже вряд ли сотни людей заходят, да. Вот вот он так и остается. А есть какая-то огромная часть людей, для которых все равно это такой темный, непонятный лес. Это как-то очень демотивировало. А плюс еще там же мало же понимать. То есть можно прочитать 10 тысяч офигенных постов по депрессии и и абсолютно не избавиться от собственной депрессии. Как бы просто вот так. То, что в государственных клиниках 27 лет, это вот это давно было, много лет назад твой муж проделил
3: а, да, это было около 7 лет назад, а. на самом деле, про 27 я перегнула. Вообще, когда он только начал с ней сталкиваться и узнавать, это было ему где-то 23-24 года.
0: Ну да, ладно, тогда тогда, примерно, тогда я прекрасно понимаю вообще. Mm-hmm. Ну, в общем, суть в том, что как-то вот смотри, смотришь, смотришь, популяризируешь, популяризируешь, такое слово, популяризируешь, mm-hmm. вот. Но при этом нужна система, нужна система хороших психологов, нужна система на государственном уровне. У нас, конечно, с этим проблемы.
3: Да, согласна. Мало не то, что говорить, мало и понимать, и мало вообще... Мне кажется, когда там и прочитал книги, и сам сходил к психологу, и что уж говорить про... Ну, и сами психологи тоже сталкиваются со многими проблемами. Это же не значит, что они что-то не понимают, если они сами сталкиваются там, с профессиональным выгоранием, например. Поэтому мне кажется, что пока еще, видимо, мало говорим, но это должно как-то прям стать такой базой в стране, когда, ну, например, у нас психологи, кто угодно может, в принципе, стать психологом, у нас это никак не проверяется, не отслеживается.
0: Собственно, мы продолжаем. Напоминаю, что у нас сегодня открытый эфир на Псайфесте. И у нас в гостях Алина Радунская, и мы разговариваем о фестивале кино, о ментальном здоровье. К нам присоединился Алексей. Лег, скажи привет. Или не говори. Привет. Давайте закончим то, что мы начали. Вера хочет чуть-чуть сказать о психологах. Мы заканчивали разговор о том, что сейчас у нас никак не контролируется.
2: К сожалению, мало контролируется именно образование психолога. Чтобы стать хорошим психологом, надо пять с половиной лет проучиться в ВУЗе, и тогда получишь диплом клинического психолога. Но я часто вижу рекламы в интернете про учебу на психолога за 5 месяцев либо за год, это невозможно, потому что психолог должен знать, как протекают когнитивные процессы у человека, в том числе знать особенности когнитивных процессов в разных возрастах. Также психолог должен пройти курсы повышения квалификации по какому-либо направлению психотерапии. КБТ или экзисальная психотерапия, например. Но, увы, у нас это никак не контролируется. Да, в МГБПУ есть курсы по когнитивной и психотерапии, либо по психоанализу, либо по экзисальной психотерапии, где студенты обучаются и имеют какие-то базовые базовые представления о психотерапии и могут использовать методики в консультациях. В моем ВУЗе такого не было. Да, были преподаватели, которые сами занимались, например, когнитивно-поведенческой терапией, и нам на лекциях рассказывали про это направление, а дальше я уже сама, например, интересовалась, сходила на курсы по женификации либо на какие-либо семинары по КБТ. Но это заняло мне каких-либо денег дополнительных.
1: Ну, Кроме того, что действительно у нас система образования психологов не отстроена и нету главного, что должен делать психолог, это постоянное обучение и постоянная супервизия. Об этом вообще мы сейчас не говорим. Вот у нас, представьте себе, большое количество хороших специалистов. И они сидят ждут, когда люди придут, потому что люди не понимают, зачем им это нужно. Они могут понять, если бы в школе были какие-то уроки психологической грамотности, настолько невинные, настолько простые, которые бы не травмировали никаких болезненных моментов, но дети бы поняли, что психолог это как врач. Ну, кстати, врачи люди тоже боятся. Mm-hmm. Да. И его не стоит бояться. Он не влезет в голову и не будет там, как они говорят, копаться. И это копание может быть очень интересным, Если это бы делали м-м, грамотные люди, и я понимаю, что многие психологи и пришли бы в школу. Но я... Уверена на 200%, что те психологи, которые работают в школе, они, во-первых, заняты тестами, тестами, тестами. Далеко не все хотят работать с детьми. Во-вторых, сопротивление педагогического коллектива психологам. Это я вам
4: скажу о Говороне Севастополя. Знаете, мне кажется, Дилетантское русло из информационного пузыря, где все очень близко знакомы со спецификой психологии. У каждого есть то или иное расстройство, и мы сейчас, ну, наверное, не у каждого, но у половины вот этой левой, ладно. И, во-первых... Поскольку я сама сейчас учусь на психолога, могу сказать, что в сфере образования психологии все не так плохо. Да, есть люди, которые проходят какие-то курсы, да, есть какие-то инста-коучи, психологи, которые делают какие-то непонятные там расстановки. Однако у нас есть официальное образование, такое же, как любое другое. Мы сейчас говорим, что психологи мало учатся или плохо учатся, как будто вот в психологии надо быть хорошо обученным, а в любой другой профессии, ну, там уж как получится. Нет, мы можем получить высшее образование. В медицинское учреждение не попадет сейчас психолог, не имеющий клинического образования либо клинического до дообразования. И есть возможность у психолога, и хороший психолог должен показать по запросу клиента, если это какая-то частная практика, диплом и все свои документы повышения квалификации. Нет такого, что мы никак не можем проверить хотя бы обучаемость, Прошел ли специалист обучения?
0: Слушайте, практически что перебиваю. На самом деле это огромная тема для отдельного эфира, но если мы сейчас ее продолжим, мы вообще уйдем от кино, зная практически нет, зная всех, кто тут присутствует, я знаю, что мы эту тему можем обсуждать эфиров 5 просто подряд и, и-, и еще выйти по чайку и вернуться. Вот, поэтому давайте чуть-чуть вернемся в кино. Давайте все-таки хочется поговорить о фильмах. Во-первых, хочется задать всем вопрос вообще. Любят ли они вообще фильмы на вот эту всю психологическую тематику, на тематику болезней? Смотрели ли они что-то, что им бы запомнилось, как они вообще к этому относятся? Хотя бы там в паре слов. Кто-нибудь? Давай.
2: Я за. Смотрите, я считаю, что людям вне сферы психологии нужно смотреть такие фильмы, потому что эти фильмы описывают душевные переживания человека с душевным расстройством. И благодаря этому обычный житель Москвы может, например, увидеть какие-либо признаки депрессии, либо тревоги у своего родственника, либо у друга. Потому что э, все мы знаем, что некоторые люди не хотят описывать свои душевные переживания за чашкой чая, на вечеринке, либо если они это описывают не совсем точно подбирают слова. Да, и... именно для этого. Мам, можно вопрос, ну,
4: Зачем, боже. зачем другу увидеть, что у его друга депрессия? Смотрите. Но Я, например, никогда не увижу, что у моего друга онкология, и прекрасно с этим живу.
2: Смотрите, это, наверное, больше моя личная история, когда я увидела, скажем, ну, как специалист, увидела когнитивное расстройство моего родственника, мне тогда пришлось переводить то, что я вижу своим ближайшим родственникам, что творится с моим родственником. Пока им не показала просто фильм о людях с деменцией, тогда они поняли, что такое деменция. Людям проще понять язык литературы. Язык искусства, Не, может быть группа сказано, но зачем мы читаем книги, зачем мы смотрим кино, чтобы это все, все это понимать, как в жизни устроено? Зачем люди вообще снимают фильмы про душевные расстройства, чтобы люди посмотрели, что у них творится в жизни и сравнили? А может быть мой дедушка тоже начинает страдать альцгеймером, как Энтони Хопкинс в фильме «Отец», а может быть у моего сына Асп? Тергера. Поэтому он мало общается в школе с кем-либо.
0: Согласен. Буквально два слова, потому что, Алин, мы как будто тебя чуть-чуть забыли. Как-то... А я даже потом что-нибудь скажу. Алин, расскажи, пожалуйста, вообще, какие те фильмы больше всего запомнились на кинофестивале, больше всего как-то поразили. Хотя бы начнем с этого.
3: Я могу еще дополнить до да, предыдущего вот ответа. Как раз я и рассказывала про мужа, который узнал про расстройство, про которое я погуглила. и он сказал, что осознание того, что это не с ним что-то, ну что не он такой, а это конкретный диагноз, дало ему большое облегчение вообще дальше как-то с этим жить, справляться и пойти к психологу, потому что оказывается это Конкретное слово описывает это состояние, поэтому э, как раз это, наверное, и есть одна тоже из наших целей фестиваля — помочь людям просто отличать вообще какие-то черты характера от расстройств, наверное, справляться и жить легче с этим. А про фильмы? Наверное, я, во-первых, очень люблю, когда я нахожу российский фильм на какие-то сложные темы. Вот, у нас было... 11 фильмов в программе российских из 50, и это классно. У нас как раз последний пост был о российских фильмах. вот Каждого мы очень ценим, любим, отдельно радуемся э, нашим соотечественникам на эти темы, которые высказываются. Наверное, мой такой режиссерский интерес э, в фестивальном кино — это когда... Ну, я как программный директор отбирала фильмы, которые просто классные и интересные, когда это не какое-то занудное что-то научное, когда у нас там были фильмы по два часа, когда кто-то на камеру просто сидит и рассказывает. Это не очень интересно смотреть людям. В первую очередь, это все таки кинофестиваль, и это развлекательное событие. Люди приходят просто отдохнуть и заодно узнать что-то новое. И у нас есть такие фильмы, которые прям не есть Они, наверное, в основном мы такие и отыскивали фильмы Которые интересно показывают проблему И, во-первых, это должно быть просто классное кино Тогда оно мне понравится
0: Хочется спросить тебя про вообще российские фильмы Я мало посмотрел из фестиваля вот именно зарубежных мне очень понравились вот эти два фильма Куку и Расскажи mm-hmm. мне про завтра. Да, вот они прям, я уже говорил тебе вот дне эфира, что они как-то друг друга дополняют. Ну, они очень как-то глубокие. Особенно расскажи мне про завтра. Так как-то, не знаешь, показалось, что он, те, кто не смотрел, не загружает чем-то непонятным. Но ну, он мне показался таким недооцененным. У него какой-то супер низкий рейтинг. 5 и 3 рейтинг на кинопоиске. При том, что... Мне это показалось просто потому, что для того, чтобы его понимать... Нужно вот, скажем так, очень близко с этим взаимодействовать. То есть так, mm-hmm. для вот тех, кто в теме, это такой вот, как для меня, это просто вау-фильм. Те, кто не в теме, что там происходит, что-то там летает, что-то какое-то, что это такое вообще? И вот как-то очень странный какой-то такой диссонанс. Хочется тебя спросить про фильмы. Сильно ли вообще различались ну, в программе, сильно ли было отличие российских фильмов от зарубежных и в плане продакшена, я думаю, ты много mm-hmm. чего можешь рассказать, и в плане именно содержания.
3: Не разделяла я так фильмы, что российское и нероссийское производство Наверное, у нас была какая-то небольшая поблажка к российскому кино, если, например, фильм сделан не очень качественно. Вот мы один фильм прям до последнего ждали. Они прислали нам режиссеры незаконченную версию. Там был плохой звук, и мы до последнего надеялись, что они поправят. Они слишком поздно прислали. Мы возьмем его в следующий фестиваль наш. Вот, ну, то есть, зарубежные. Кино мы, наверное, не стали бы так долго ждать и до последнего прям надеяться, что они доделают. Наверное, только такое есть разделение, потому что как-то может даже просто проще связаться с режиссером из России. Можно позвонить, спросить, когда уже закончишь чем с режиссерами из совсем далеких стран, с которыми у нас там связь раз в несколько дней была. По производству, по тематикам тоже не могу вот прям так сказать, что они сильно отличаются. У нас мало было фильмов российских, которые прям поднимают какое-то психическое расстройство или тему ментальную. Мне кажется, большинство фильмов были на какие-то, так скажем, в кавычках, более легкие темы, как просто выгорание или детско-родительские отношения. И, например, мои коллеги прям спорили со мной, что этот фильм не поднимает никакую серьезную тему, поэтому, возможно, ему не место в программе в психических расстройствах. Но у нас такая тема фестиваля нашего. Нам нужно было придумать какие-то рамки и границы. Мы же не можем брать вообще все кино. Поэтому мы решили избегать темы ментальной инвалидности. Ну, то есть не брать фильмы на тему ментальной инвалидности, такие как аутизм или деменция. Потому что, во-первых, в России есть уже кинофестиваль «Без барьеров» называется, который поднимает темы только ментальной инвалидности. И мы для себя определили, что наш кинофестиваль поднимает темы, с которыми человек в течение жизни столкнулся. Он жил-жил, было все в порядке, а тут стало сложно, и что стало, непонятно. И как с этим быть? Поэтому мы берем темы и детских травм, и там, эмоционального выгорания, потому что это все приводит к каким-то более серьезным последствиям, и об этом тоже стоит говорить. Вот, потому что если запустить эмоциональное выгорание, то привет, депрессия и что-то может быть еще. Поэтому а, наши темы это не ментальной инвалидности, вот, и поэтому мы брали темы детско-родительских отношений, которые были несколько российских фильмов, но были и такие темы, как ПТСР, про ОКР не было российских фильмов, но про психические болезни тоже были. Но если вот прям разграничивать Россия не Россия, то такие темы, как дисморфофобия, которая поднимает... У нас были фильмы, они только были в США на эту тему. У нас в стране, к сожалению, даже не особо люди в курсе, что это такое. Вот. Или какие-то такие редкие болезни, о которых мы можем говорить благодаря фильмам, которые нам прислали. Вот. но не знаю, когда мы дождемся от наших соотечественников фильмов на какие-то прям редкие заболевания.
0: Нам мы с большими разобраться. Да. А мы продолжаем: напоминаем, что у нас в гостях Алина Радунская. Мы разговариваем о фестивале Кино о ментальном здоровье и мы продолжаем нашу тему. Вот ты хотела чуть-чуть рассказать про фильм как раз расскажи мне про завтра, который, кстати, есть в открытом доступе.
3: Да, один из редких фильмов, который есть в открытом доступе. Надеюсь, мы покажем нашу программу онлайн. Мы тянем с ней до последнего, потому что у нас еще будут показы в Москве. И если мы покажем все онлайн, к нам никто не придет на наше эхо Но мы будем держать в курсе, как только появятся все фильмы в онлайн. Мы расскажем об этом в наших соцсетях. Про фильм «Расскажи мне про завтра» Да, он действительно есть онлайн Мы старались брать свежие фильмы Большинство Зарубежных фильмов Они премьеры в России Но российские фильмы, так как давно уже отбирали Уже есть, Фильмы, которые появились в открытом доступе Но мы как фестиваль, конечно же Радеем за премьеры За первые показы Поэтому таких фильмов было большинство Такие непростые фильмы, наверное Как «Расскажи мне про завтра» Которые Может быть, обычным зрителям не сразу будет понятно, о чем фильм. Не знаю, я обычный зритель или необычный, но я сама не до конца поняла все отсылки в фильме к психоанализу, про которые мне потом рассказывал психолог, что каждый кадр — это вот этот символ, а это вот этот символ. И это, конечно, очень круто и интересно. И поэтому у нас часть программы мы обсуждали с психологами, потому что, во-первых, не все может быть понятно, а во-вторых, не хотелось зрителей оставлять с этим всем, показать им кучу проблем и идите на улицу. Такого не хотелось, поэтому каждый вечер у нас было обсуждение, мы брали какую-то тему, но вопросы были не только по этим темам. У нас были очень классные специалисты, которые это все обсуждали. И вот расскажи мне про завтра и Купу в том числе. Мы обсуждали со специалистами, с психологами. И это было очень тоже классно и интересно пообсуждать и посмотреть вообще, какие люди задают вопросы. И насколько им было понятно, насколько им было интересно, я очень рада. Что, во-первых, мне говорили, что все уйдут после фильма, никто не будет обсуждать, все остались обсуждать. А во-вторых, мне говорили, что никто не будет задавать вопросы, и поэтому я готовила самовопрос. вопросы, все задавали вопросы, была очередь из вопросов. Так что только это подтверждает то, что людям интересно и есть потребность об этом говорить и это обсуждать.
4: В связи с этим вопрос, как вы думаете, интерес людей, он связан с актуальностью ментального здоровья как такового или с тем, что людей привлекают очень все странное? Я вот думаю, нет ли вот в этой, как мне кажется, тенденции в последнее время, во-первых, приписывать всякие ментальные нарушения известным, например, там, художникам или ну, вообще каким-то личностям, какие-то высокобюджетные фильмы очень часто посвящены, причем очень утрированным порой состояниям, как будто это какая-то потаянная часть нашей жизни, что-то на уровне фантастики, вот интересно заглянуть, и как там эти дурачки, что там у них в голове, что-то они такое нарисовали. Не знаю, у меня, честно говоря, такой м- м- активный интерес э- иногда заставляет чувствовать себя какой-то обезьянкой в зоопарке. И мы как-то так вот судорожно что-то хотим объяснить, э- чего-то вроде там мы тоже люди, да вот как-то, ну, как-то вот он очень такой поверхностный. Мне кажется, что э- людям хочется понять, а им просто поглазеть и пойти дальше. Чтобы в Макдональдс перекусить. Ой
0: иностранный шпион. Да,
4: по
5: а, а, а. Так он же не запрещен еще. Я на Это же не Facebook и инстаграм. Которые запрещены в России, напоминаю
0: возвращаясь к этой мысли, что-то было умное. А, в общем, э, (свист) начинаем ли мы... Мы же начинали в Сайфе сколько, года три назад, по-моему. А тут тут даже спросить не у кого, потому что никого там кроме меня не было. Тот тот второй, он не не добрался. Вот, в общем, мы его начинали года три назад делать, был первый. И меня тогда проперл какой-то инсайт. Плюс у меня было не очень хорошее состояние. Если послушать тот эфир, можно услышать, что, в принципе, как вот я тогда это очень четко увидел, так и сейчас как бы продолжаю видеть что это не секрет что ну, на самом деле большинство людей которые вот ржут и смотрят ага что такое чувак сузупрения псих, вот и все вот эта вот история ну как бы у 99 процентов из них тоже есть проблемы как бы проблемы разной степени серьезности иногда они ну все сами знают так сказать, серьезнее чем у многих кто обращается за помощью и, конечно, конечно, да. Вот я когда смотрел, ты его как показываешь, ты ненавязчиво начинаешь говорить, что с ним что-то не так, или у них какие-то проблемы. А вот через этот фильм... Если вдруг кто-то захочет и в состоянии, то он как бы может это увидеть. И если он еще в состоянии это сделать, сказать, да, у меня вот так, да, вот мне это отозвалось. То есть затронуть какие-то чувства, ну, какие-то вот струны в его душе, которые так затронуть очень тяжело. И, может быть, он тоже увидит и поймет, что да, мне тоже там есть смысл об этом подумать, может быть, даже когда-нибудь обратиться и... Как-то тоже этим заняться
4: Вы как-то смогли понять Структуру вот этого массового интереса Он какой больше все-таки Именно к проблеме обращенный Или такой вот Ну ну, не поражает даже, но такой праздно Празднолюбопытствующий
3: Ну, я, наверное, могу судить по тем, кто задавал вопросы на обсуждениях, потому что по тем, кто молчал, не знаю, что у них было на душе, радостно, что они вообще пришли и смотрели, вот, те, кто активно участвовал в обсуждениях, разные были вопросы, но в целом все вопросы были адекватные, <связывающие> адекватные, и люди были знающие в теме, когда мы начали обсуждать, например, тему депрессии, сначала были такие вопросы, что мы как будто как-то стали клинически разбираться с разных там, точек, там, лакановский психоанализ такой, <связывающие> а потом оказалось, что люди есть, которые просто хотят узнать, что такое депрессия, как ее отличить от грусти, то есть публика разная, но у меня ни разу не было такого ощущения, что э, что-то несерьезное происходит. Нет, такого не было. Вот, возможно, были какие-то либо вопросы, либо, может быть, э, ну, люди, конечно, разные приходят, и, может быть, это был какое-то интересное к чему-то странному, Но мне кажется, что у нас в стране сейчас такое проходит такой интерес к психологии, что но он все равно, мне кажется, еще свежим по сравнению с хоть это уже не первый год, mm-hmm. вот все равно не такой глубокий и основательный, возможно, нужно пройти вот эту стадию, когда каждый ищет у, тебя, у себя диагнозы, как я сейчас боюсь касаться другой темы, на тема материнства, когда все обсуждали, что нельзя там как-то бить детей и все такое, вот это прошла волна, и сейчас какая-то пришла, мне кажется, такое здоровое отношение к к материнству. И, ну, я к тому, что была... Детей стало бить можно всё Прекратить эти глупости. Да, перестали так сильно, наверное, осуждать материи. Была какая-то такая волна, что всех осуждали. И вот, возможно, какая-то волна есть такая с психологией, что все ищут у себя диагнозы, проблемы. И, может быть, просто надо это пройти, и как-то тема должна немного осесть.
5: Мне вот вопрос назрел примерно похожий. С тем, какие вопросы задают То есть глубокие, неглубокие А вот фильмы, бывали ли э, Такие ну, Присылали ли фирм, фильмы Что ты такая смотришь, думаешь, ну это ну, стереотипы Просто Бывали ли такие фильмы, что ты посмотрел и такая Ну нет, человек вообще не понимает
3: Про стереотипы, да, наверное Были Их было не так много как, например, фильмы, где очень утрированно показывалось mm-hmm. расстройство, когда прям тяжело было смотреть, и нужно было психотерапии после таких фильмов. Вот, мы смотрели раз в неделю компании ну командой нашей. Вот, и я знаю, что одна вот из моих коллег она назначала все время психолога себе на следующий день, потому что ей было тяжело со всем этим потом справляться. Вот, и, наверное, было больше таких тяжелых очень фильмов, когда человек, например, пережил попытки суицида, и она об этом рассказывает, и про попытки суицида, наверное, больше всего было в фильме вот и вот наверное было больше таких работ а про стереотипы да тоже были но как-то их прям совсем чуть-чуть было угу. не могу даже сейчас так прям вспомнить помню что были только
5: но ну, это хорошо а вот у меня такой вопрос появился. А зрители какой он представлял наибольший интерес, какие, ну, какие расстройства, про какие, фильмы про какие расстройства? И как, что это у вас, как, какой интерес
3: угу. в этом? А, я могу точно сказать, какая тема больше всего была интересна, а, потому что тема. у нас была регистрация на каждый день, на каждую тему. И первая тема, которая сразу все места разобрали, это была тема депрессии.
5: А на втором месте что?
3: У нас не было отдельной ну тем. Вот. А биполярки. я вот думал, ОКР или
5: биполярка? Вот что?
3: Нет, у нас было немного тем, которые мы прям обсуждали. Это, они тоже формировались в основном от программы фильмов. Да. И сначала хотелось все фильмы сделать по категориям, потом оказалось, что это невозможно. Многие темы поднимают просто какую-то одну тему и больше... Они не поднимаются в фильмах, поэтому мы выбрали четыре группы. Это детско-родительские отношения, дисморфофобия, потому что пришло несколько фильмов, и когда мы рассказывали в блоге, тоже был большой интерес. Мы решили о ней поговорить. Вот вообще как о принятии своего тела, это проблема такая дисморфофобия, когда что-то очень сильно не устраивает в себе настолько, что тебе кажется, что у тебя какой-то явный есть изъян. Вот, и какая у нас еще была тема? Тема, которую мы взяли вот в последний момент и сформировали группу фильмов, это ПТСР, о которой мы решили поговорить вот после некоторых событий.
4: А если у вас была регистрация, может быть, вы сможете сказать по возрасту, есть какое-то, собирали ли вы эти данные, и... а по общему впечатлению, ну там ю- юнцы совсем? Нет, такие... Вот мы
3: думали, что будут, mm. в основном будет молодежь, mm. но нет, это была не только молодежь, это, мне кажется, от 30 mm-hmm. лет публики было больше, чем совсем молодых ребят. Мне кажется, вот 30-35 это прям такой пик возрастной был.
5: Это, кстати, очень интересно было бы посмотреть именно какой процент взрослых, потому что Mm-hmm. Же...
4: Ну, честно говоря, yeah. я вот поэтому и подумала, что это чуть старше, потому что задаваться вопросом, а не депрессия ли у меня, mm-hmm. все-таки по мере mm-hmm. накопления mm-hmm. Ну, ну сра- Сразу вот
5: начинаешь это... представлять вот uh... эту целевую аудиторию, грубо говоря, сразу mm-hmm. это, да,
3: да, чуть это молодые, кажется, да, мы ранимые. Мы делали ставку на молодежь как-то везде подавали на гранты, и были приятно удивлены, да, что это не только молодежь. Моя мама даже на третий день фестиваля решила приехать.
0: У меня было не очень, ну, скажем так, располагающее состояние к тому, чтобы пойти там неделю назад, хотя я прям очень жестко хотел, чтобы потом тебе не писать. Покажи мне какой-нибудь фильм до эфира. Но я просто подумал. Сейчас не самое простое время, и действительно очень много какого бы мнения не придерживался, очень много негативных событий. Очень тяжелое время. Я просто подумал, что сейчас вот я на все это еще приду на фестиваль про кино о ментальном здоровье и вот буду слушать вот эти тяжелые истории о самоубийствах, о ПТСР, о депрессии. Ну, то есть я выходные потрачу не на что-то, что чуть-чуть меня из этого вытащит. А наоборот, что я еще жестче заряжусь чужими тяжелыми историями. И Говоря про свой опыт, вот из того, что я посмотрел, у меня как раз противоположная история возникла. Вот когда я посмотрел, вот эти фильмы, которые успел. Может быть, за счет того, что оно художественно сделано, вот у меня не было ощущения, что меня вот втянули в это. То есть вот для меня очень хороший показатель, когда меня не столько загружает фильм, сколько я потом хожу и могу что-то на свою историю переложить, что-то во мне отзывается и что-то поднимает во мне, что вот мне бы хотелось увидеть про себя через этот фильм. Вот, понимаешь?
3: Что только приобрел, а не наоборот потерял да, силы.
0: Да, 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 да. По тем фильмам, которые я успел посмотреть, у меня как раз сложилось такое впечатление, что там это есть. Uh-huh. Я вспоминаю, наши голоса, там в принципе тоже он, он жесткий, uh-huh. но там вот это идет нормально. Открытие, uh-huh. э, жесткая часть, где мы все умрем и все остальное, и закрытие, когда в принципе все хорошо. Uh-huh. Вот. вот, на твой взгляд, чего было больше? Вот жесткости или чего-то?
3: Конечно, не жесткости, потому что это и была моя цель. Я знала, какие придут к нам зрители, и мне... Ну, то есть это люди, которые сопереживают э, чему-либо, и люди, которые с чем-то столкнулись сами, и не хотелось, конечно же, их добивать в прямом смысле. Хотелось, наоборот, помочь. И в категории депрессии, мне кажется, у нас самые веселые были фильмы. Первый фильм был мюзикл вообще о депрессии. И очень классно сделанный. И когда я говорила, что это классные фильмы, я... Ну, не утрирую, они так и есть. Это действительно хорошие работы, о которых с интересом, которые можно смотреть. И для этого мы потом еще добавляли встречи с психологами, если у кого-то осталось что-то на душе, чтобы это можно было обсудить. И мне кажется, вот то, что ты сказала, это какой-то такой аналог психотерапии, когда тяжело, и ты думаешь, зачем я пойду и еще больше только там всего этого буду обсуждать, а потом выходишь, и тебе легче становится. Наверное, хотелось бы чтобы такое же было впечатления о фестивале. Тем более у нас э, спикеры, которые обсуждали, они в основном работают э, кинопсихоанализ, есть такое направление в терапии, и есть институт, который обучает кинопсихоанализу. То есть это вид терапии, и хотелось бы, чтобы фестиваль был таким видом терапии.
2: Можно вопрос? Я бы для себя разделила фильмы про психические расстройства на два типа. На э, психотерапию, скажем, как, например, отец, Человек дождя, например, и на такой триллер, например, Разум в огне, Процесс, фильм 1962 года, ну по Францу кавки да. Mm-hmm. Вот тот, кто смотрел, поймет. Как вы думаете, правильно ли такое на на триллер, скажем так? то есть есть фильм фильмы чисто психотерапия, а есть фильм такой триллер? Mm-hmm. около психологический. Как вы думаете, вот, актуальнее будет массовому зрителю смотреть фильмы ⁇ Психотерапия ⁇ или фильмы с захватывающим психологическим трейлером?
3: Mm-hmm.
2: Вот, допустим, мы в кино запускаем массовое производство.
3: Я думаю, любые фильмы <laughs> полезны, если они несут какую-то, как в первом случае, просветительскую роль. Первые фильмы, которые вы назвали, они просто рассказывать про конкретные расстройства и это здорово, что такие фильмы вообще в массовое производство запускаются. А если фильм как во втором случае, это просто какие-то очень жанровые кино, в смысле. Ну, я думаю, что здесь зависит от интереса человека. Мне
4: кажется, достаточно посмотреть на кассовые сборы одного и другого фильма и и понять, какой жанр предпочтительнее любителей всякой там, ну, ужасов и триллеров, на самом деле, не так уж и много. Все-таки люди больше хотят положительные эмоции, как правило, получать от кино.
0: Не все так очевидно. Почему? Почему? Потому что мне кажется, что триллеры делать проще. Понятно, это не нужно загружаться особо. Это там какое-нибудь стекло у тебя или вот что-нибудь такое. Вот я сразу вспомнил вот это Обитель проклятых, где вот вся вот эта история. Короче, очевидно, что их проще делать. Да. Но... Не знаю Опять же, если это делает профессионал Просто, вот знаешь, как из пушки Это мои любимые фильмы с детства Поэтому тут тяжело Есть офигенный околопсихологический триллер Околопсихологический фильм «Любовная лихорадка» которые вместе с... В общем, я уже не помню актеров. Одна это вот... Ладно, даже не буду, даже не буду пытаться. Джон Траволт и еще, один. еще одна. М-м- и есть, опять же, есть планета Капекс, есть игры разума. Тяжелая работа, но при этом просто... Сейчас... Сейчас. Но, но... <size. с>...
1: Ну, есть еще любимый фильм всех э, психоаналитиков э, Антихрист. Антихрист, uh-huh.
0: да, кстати. Я вот сегодня никак не смотрел, но очень хочется, да, потому yeah. что все-все просто, все, все любят это все и мемчик с Мэлом Гибсоном, сидящим рядом. Это же оттуда, нет?
5: Нет, yeah. Христова. это
4: По-моему, из анти...
5: Хочется тебя Антихристом назвать. После...
0: Но, но в принципе, да, Антихрист Да и вообще весь Ларс да. да, да, ну опять же Зависит от режиссера Это более тяжелая тема, но она более сочная Потому что вот Уница Вилхантинг. Хантинг Я любил, люблю и буду любить этот фильм Это, наверное, с детства мой самый любимый фильм Вот по поводу психотерапии вот. И при этом они сложнее И гораздо сложнее делать, сделать Чем какого-нибудь там вот этого Бегающего главного героя Стекла, который там что-то бегает Что-то там творит но, мне кажется, они просто не в памяти, остаются очень надолго. Еще возвращаясь к вопросу Веры, о том, что должно быть
6: популярнее на что больше ходят, вы не забывайте еще про пиар-компании и прочее, да? потому что фильмы не для массового зрителя, они особо и не рекламируются,
0: правильно? А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что мы идем эфир с фестиваля Psyfest, что у нас в гостях Алина Радунская, основательница фестиваля кино о ментальном здоровье. И мы продолжаем эту тему. И, Лёха, давай.
5: Леха, давай. Я видел в списках короткометражку «Варя». Вот мне очень понравилось. Я давно посмотрел, удивился, что он вообще есть в списке. Честно говоря, по моему субъективному мнению, я там, честно говоря, с первого раза не увидел ничего психологических каких-то проблем. Для меня это была такая хорошая драма. Что у тебя служит показателем? Есть ли в фильме вообще какая-то психологическая... Изюмин, назовем я так.
3: Да, мои коллеги бы сейчас очень радовались твоему вопросу и говорили бы, что вот, мы тоже тебе <с так говорили, зачем ты взяла фильм Варю в программу. Я даже, знаешь,
5: не то что зачем. Я понимаю, что у тебя там своя мотивация же, конечно, есть. Вот, и, может быть, я чего-то не вижу. Вообще я сейчас стал видеть, конечно, что там тяжелейшее отцовское... Перенос. Да, перенос и вот это все. Знаешь, у меня мысль появилась, что, в принципе, половина Достоевского кого нибудь И вообще там половину фильмов можно назвать психологическими после этого.
3: Mm-hmm. Вот. Да, я хотела просто сделать категорию детско-родительских отношений, потому что были mm-hmm. такие фильмы, как Куку например. Хоть там тема и выгорания еще есть, но она в основном про отношения матери и дочери. И в эту же категорию мы взяли фильм «Варя». Потому что под тему детско-родительские отношения подходят. Вот. и во-вторых, мне очень понравился этот фильм, и в-третьих, хотелось его обсуждать, и отталкиваясь от этого фильма, обсуждать какие-то и проблемы с родителями, и травмы. И вот когда я показала психологу. Фильм, который я должна была обсуждать Категорию детско-родительских отношений Она подтвердила мои догадки Она сказала, что это будет интересно пообсуждать Рассказала мне там С точки зрения психологии Какие проблемы есть у них И поэтому решили оставить его в программе Вообще составление программы это же творческий
4: процесс в конечном итоге. Это все же, что спросить у художника, зачем вы нарисовали это облачко. Ну, потому что так душа ну, захотела.
3: Да, да фильм понимаю. спорный, я согласна. И просто он мне очень понравился. И пользуюсь тем, что я директор фестиваля, я ставила его в программе.
6: Алина, у меня такой вопрос. А что вы можете сказать про фильм «Голоса»?
3: Могу сказать, что очень круто, что он есть. Спасибо, что вы его сделали. И...
6: На самом деле, из всех, кто его делал, тут только Даня сидит, да? То Больше его
0: не, не делал, а был участником фильма. Ну. Приложил Я знаю, по руку. что зазеркали
3: компания, да, создатели фильма, что на вашей как-то базе <связывающих> делалось?
0: Это создала наш предыдущий главный редактор, который уехал, она это создала, а там, собственно, если убрать маскировочные картинки, то там практически, да, все участники нашего радио были.
3: Ну, когда говорю «вы», имею в виду, «зазеркали». Да, вот на самом деле это первый-самый первый фильм, который мы взяли в программу. И Марина она тоже училась в Авгике, она один из режиссеров фильма, и мы с ней очень давно дружим. И когда я создавала программу для одного французского фестиваля, там была российская программа, и Марина мне говорит, посмотри вот этот фильм. И он не подходил в программу российского кино, ту, которую мы готовили. Но чтобы обнадежить Марину, и мне не хотелось прощаться навсегда с этим фильмом, мне сказала, что Марин, вообще я бы хотела сделать фестиваль «Ментальное здоровье», и вот когда я его сделаю, я обязательно возьму твой фильм в программу, и потом... Через год-два я написала Марине и попросила фильм в программу, так что э, фильм был таким тоже одни, один из основателей фестиваля это фильм голоса и вот я говорила что российские режиссеры в основном это темы детско-родительских отношений которые у нас были показаны в фестивале и круто что есть и такие темы прям психических расстройств что тоже наши режиссеры об этом высказываются и есть российские фильмы и это конечно очень, очень приятно очень радовали фильму финалист фестиваля.
1: Мне вот что интересно: режиссеры, которые занимались вот этой темой ментального здоровья, они были очень здоровенькие, или у них были свои какие-то, ну, скажем так, тараканы свистящие, там, мадагаскарские в голове. Вот почему этот интерес? Потому что мой опыт говорит, что вот интересуются ментальным и психическим здоровьем те, у кого сила не в порядке.
3: Да, так и есть. Так и есть, и большинство режиссеров высказывались о себе, кто-то сам снимался в этом. Мне кажется, это про каждого была личная история. Например, один фильм у нас был про СДВГ, о взрослых, и режиссер, которая снимала фильм этот, она прям в процессе, ей была очень интересная эта тема, канадский фильм, про дирижера, женщину, которая в Канаде очень популярна, у нее есть СДВГ, и она благодаря СДВГ... Очень много всего успевает, и фильм вообще пропагандирует СДВГ очень сильно. И она режиссер рассказывала, что на в процессе съемок ей поставили диагноз СДВГ, и это тоже для нее стала личная история. То есть, неспроста ей вообще была интересная тема. Потом фильм Хэнк у нас есть очень тоже классный в программе э, про депрессию, и его тоже снял режиссер, который, э, если посмотреть этот фильм, там будет в одном эпизоде главный герой, у него депрессия, он очень грустный, и за ним ходит все время огромное чудище, которое символизирует эту депрессию, он все время на него ложится, садится, и как раз этот фильм показывает, в том, как тяжело человеку, то есть со стороны никто не видит этого чудища, а сам человек не может там нормально не лежать, не сидеть, потому что на нем сидит огромные лохматое чудовище. И там в эпизоде есть такая счастливая семья на фоне. Мужчина и маленький мальчик качают на качелях, они радуются, и все у них прекрасно. И этот главный герой видит их, и ему тяжело на это смотреть, потому что у него нет сейчас такой радости. И как раз в этом эпизоде снялся режиссер, и его сын маленький, и вообще весь этот фильм он придумал и снял, потому что он развелся с женой, и он этот сын уезжает от него в другой город, он больше не будет с ним жить, с трехлетним мальчиком. И вот такое у него было высказывание про этот фильм. У него началась депрессия на фоне развода. Тоже интересно, что в эпизоде они играют счастливую такую семью, хотя это его личная история. Вот, и мне кажется, вот все фильмы, которые сейчас вспоминаю, это все высказывания людей о том, с чем они столкнулись в такой игровой форме. Так что да, неспроста. Как и для меня фестиваль тоже. Такая личная, получается, история.
6: Я хотел бы спросить, вот в начале эфира прозвучала фраза, что тебе гораздо легче работать, чем отдыхать. Я за собой тоже часто замечаю такие штуки, меня тоже в этом часто упрекают, что я не умею отдыхать, что я не могу просто дома лечь и полежать. Вот как ты думаешь, насколько сильно это к какому-нибудь диагнозу приближено? И ну, чувствуешь ли ты сама какие-то проблемы у себя?
3: Да, конечно, постоянно нахожу у себя какие-то симптомы, и когда я была на обсуждении ПТСР, то я тоже такая, ага, это у меня, это у меня находила себе симптомы, потому что у меня бессонница уже несколько месяцев и ужасно и я не могу спать. Проблема, да, нахожу. Да, мне гораздо проще работать, чем отдыхать. И я прям с психологом обсуждала эту тему и пыталась найти корни. И пока еще не научилась отдыхать, но как будто это что-то из детства и про то, что нам просто не дают лежать на диване и ничего не делать. И родители постоянно куда-то нас толкают. Вот эти фразы, займись делом, что ты лежишь, ну хотя бы книгу почитай. И вот это все. И я заметила, что когда я с мамой по телефону разговариваю раз в несколько дней, она тоже меня спрашивает, что ты сегодня делала, что полезного, а это что, а что вообще ничего не делала. И мне кажется, что это все неспроста. И отдыхать, это прям нужно научиться, да. Слушайте, это может быть мало кому
4: интересно. Я быстро скажу. Вы меня навели на мысль о том, что я когда разговариваю с мамой по телефону, я всегда начинала что-то делать. А то есть что нибудь помыть, где-то подвести пока.
6: Ребята, учитесь, как нужно экономить на походах психологов. Спросил того, кто уже сходил. Это как
5: списать на уроке.
6: Дай списать, только не списывай точно так же.
5: Да, 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 а то поймут когда мама звонит, и ты начинаешь что-то делать, мне кажется, вот... Мне кажется, я во всем вижу отпечаток э, коммунизма. Ну, тоже что было тунеядство. Статья за тунеядство, да. Ну, типа, ну, делай что-нибудь, делай, показывай вид работы хотя бы показывай, да. хотя бы книгу почитай. Это, конечно, гениальный совет, когда тебе скучно.
3: Да, ну и деятельность всегда поощряется, и никто не да. поощряет за отдых. Мне кажется, нам самим надо себя поощрять за отдых и сломать эти установки. но зато можно сделать фестиваль, много работать. Да.
5: У нас был про топ-3 вопрос. Ну, кажется, у нас отличаются с тобой вопросы. В... Какие бы ты выделил... Короче, кинопоиск по версии по твоей версии
3: и это по психологическому не, ска- не скажу мне кажется что я могу потом <laughs> прислать подготовиться к этому ответу потому что меня в ступор всегда вгоняет вопрос про мой любимый фильм а тут еще топ 3, 3 фильмов и еще Посмотри, я
0: чуть-чуть помогу давай Вот что у тебя вот, когда тебе говорят фильмы про фестиваль, а вот какие фильмы, что у тебя первое приходит? на В вот? да.
3: фестивальных фильмов. Да, именно а, фестивальных. Ты спросил про Кинопоиск. А,
5: по Кинопоиск имел в виду, версии по, по, версии, да, по, по версии Алины Ратунской, именно м-м-м. э, в рамках фестиваля, да, который тебе Ой, сразу приходит. Я приходят.
3: так сейчас обижу кого-нибудь, кто послушает, кто у нас участвовал, я не назову фильм.
6: Как говорил наш предыдущий гость Руслан Пурген, скажешь одного, другие обидятся.
0: Mm-hmm.
5: Да.
3: Да, так и есть, а еще и боюсь забыть кого-то. А потом подумать, что это же был мой любимый фильм.
5: Ну, назовите назови тех, кто не обидится.
3: Я, наверное, <с назову <с категорию <с фильмов. Категория детско-родительских отношений, такие фильмы, как Варя и "Куку". Это почему-то. Мне кажется, у меня были нормальные детско-родительские отношения, но мне очень это все отзывается. Видимо, не такие нормальные. И такие прям это мои любимые проблемы, которые хочется пообсуждать, вот такие как вина бесконечная перед родителями за какую-то недостаточную деятельность или наоборот за отдых. И вот какие-то такие темы, которые... Это не серьезные психические расстройства, а такие травмы наши какие-то, наверное. Вот это мой такое любимое. Mm-hmm. Наверное, назову категорию детско-родительских отношений. Вот, на нашем сайте можно почитать подробнее про фильмы этой категории. Надеюсь,
5: другие категории не обидятся.
3: Надеюсь.
0: Там же у вас было награждение, да, у вас там есть призеры, есть там какие-то... Вот, и как проходил отбор? Вот по каким критериям вот ты и твоя команда выбирали?
3: Да, это вопрос, который меня прям волновал, насколько этично оценивать фильм или мы оцениваем вообще расстройство, или что мы оцениваем, потому что это кинофестиваль необычный, и я смотрела, как в других странах это происходит, и я поняла, что часто нет жюри и нет оценок фильмам, и решила, что это наша история как минимум первого года, может быть, потом мы будем кого-то награждать, может быть, мы сделаем приз зрительских симпатий каким-то фильмом в этом году мы решили просто сделать финалистами тех, кто попал в программу. Вот был 300 фильмов, из них 50 мы выбрали, и это 50 фильмов, которые мы показали зрителям, и это 50 финалистов в фестиваля. Вот такая у нас была политика. А награждали мы на закрытии наших российских участников, потому что никто не захотел к нам приезжать больше в страну.
0: А что
6: случилось? На этой теме я точно не хочу
1: заканчивать.
3: Спасибо, что у нас не забрали хотя бы все фильмы. Несколько забрали фильмов режиссёров.
5: Я стал подозревать, что у Андрея плохой провайдер интернета очень. Да мем так такой есть. А что работает. Да-да-да. Ну, я понял.
0: Ой, ну, Мне хочется спросить, но, наверное, уже не получится. Ну, ну, ты сможешь как-то ответить на вопрос, как, нормально ли, как вообще проходило твое взаимодействие с зарубежными ребятами с Канадой, там, с Голландией?
3: Взаимодействие в контексте или вообще? Ну, сначала радостно, потом не очень, потом... Никак. Потом мы написали... Я написала когда первый режиссер мне написал в фейсбуке, что слушайте, я вообще не хочу больше на вашем фестивале показывать фильм, если только вы вначале не напишите то, что юрист мне сказала, мы ни в каком контексте не можем написать. Вот. И когда первое пришло сообщение в конце февраля, тогда я решила встать с кровати и написать всем режиссерам письмо, которое бы отражало идеологию нашего фестиваля. Вот, и точку зрения тех людей, которые делают фестиваль. И мы получили стопроцентно положительный фидбэк, и все нас очень поддерживали. И ну прям мы со слезами на глазах читали эти письма, это было очень приятно. Вот. Но потом два человека все-таки забрали у нас фильмы. и Один фильм был португальского режиссера, где был украинский оператор, а другой фильм. Кстати, забрали, а потом вернули девушка. но мне кажется, что это была такая волна какая-то, что надо все забирать из России, а потом она поняла нашу точку зрения, и что Были тяжелые Ну как-то моменты, она да. включила да, голову и подумала, что вообще-то мы ничего конкретно плохого не делаем, вот. но я понимаю всех тех, кто забрал, не, не обижаюсь.
0: То есть фактически а, только один Да,
3: получается, что один и второй мы не показали, потому что мы не могли показать на экране то, что автор попросил написать крупно mm-hmm. и донести mm-hmm. до зрителей. Чуть, но это, меньше проц... это из трехсот или из 50? С 50. 50. Ну, одиннадцать ну, российских они им а. нет смысла забирать.
4: Нет, но ну, все равно не, не так много. Да. Это да. даже как-то воодушевляет.
3: Да, мы в конце уже просто... Э, я еще режиссер, который забрал свой фильм, мы прям про него написали в Инстаграме, сначала его упомянули, и он такой, ой, я же в российском фестивале участвую, и как-то завязался разговор, и он забрал работу. И я просто в следующий раз перестала отмечать режиссера, плечь мне раз, не напоминать, возможно, просто кто-то упустил возможность забрать свой фильм.
0: Стену на этой ноте, на этой ночи больше грустный, чем веселый. Мы заканчиваем наш эфир. Вот, в принципе, мне кажется, самое главное, мы все обсудили. Напоминаю, что у нас в гостях была замечательная Лина Радунская, основатель фестиваля кино о ментальном здоровье. Вот, спасибо тебе большое, что пришла.
3: Спасибо вам большое, что позвали. Говорить о проблемах я очень люблю.
0: Кажется, это было нужно и познавательно. Кто у нас еще сегодня был? Это была Лена.
4: Всем пока.
0: Это был Рома, который задал один вопрос. Счастливо всем. Ольга.
1: Спасибо, что нас слушали.
0: Психолог Вера Спасибо. Лёша. Спасибо, что нас слушали. Андрей. И я Даниил. На этом мы заканчиваем наш эфир с фестиваля PsyFest. Всего хорошего, хороших вам выходных и до новых встреч!